0: 请听俄语节目《中文字幕》<音乐>
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 27 августа, пятница. В получасовой программе передачи вы услышите выпуск новостей и передачу Андрея Солодова. Перекрестки истории. Ну а если вы настроились на частоту 9590 килогерц и слушаете часовую программу передач, то вы также услышите передачу Анны Бабковой «Вкусные истории» и повтор передачи Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун. Таун». Оставайтесь с нами. А сейчас к новостям. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил сегодня, 27 августа, об отсутствии зарегистрированных местных случаев заражения COVID-19 и о семи завозных случаях. Также стало известно об одном умершем пациенте. Стало известно, что семеро зарегистрированных в этот день больных прилетели из Швейцарии, Соединенных Штатов Америки, Индонезии. И Индии в период с 13 по 25 августа. Умерший пациент – мужчина старше 60 лет с хроническими заболеваниями. У него симптомы проявились в конце июня. Общее число зарегистрированных на Тайване случаев достигло 15 954, из которых 14 509 местные. С момента начала эпидемии на Тайване умерли. Умерло 833 человека. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань осудило сегодня террористические атаки в столице Афганистана – Кабуле. Накануне в Кабуле произошли взрывы, в результате которых погибли и пострадали местные жители и американские военные. Ответственность за взрывы взяла на себя запрещенная в Российской Федерации организация «Исламское государство». В Тайваньском министерстве иностранных дел заявили о готовности, продолжать сотрудничество со странами, разделяющими общие идеи в совместной борьбе с терроризмом. МИД выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших и призвал власти Афганистана обеспечить мир и безопасность жителей и имущества во избежание ухудшения ситуации. Ведомство сообщило, что президент Ца Инвэнь и министр иностранных дел Джозеф У выразили соболезнования директору Американского института на Тайване Санри Откхирк в связи с гибелью американских военных. Власти Тайваня заверили США в своей поддержке в это трудное время. Министр здравоохранения Тайваня Чен Шиджун сообщил сегодня, что около двух миллионов доз вакцины Pfizer будут доставлены на остров в конце августа или в начале сентября. Чень рассказал, что эта партия предназначалась китайской фармацевтической компании Шанхай Фосан Фармацевтикал», но китайская сторона от нее отказалась. Чень также сказал, что на упаковке вакцины написано название китайской компании. Из-за того, что эта вакцина не получила разрешения на экстренное применение в Китайской Народной Республике, партия, которую должна была купить китайская компания, стала доступна другим странам. Чень сказал, что решение о покупке этой партии было принято тайваньскими властями в течение трех часов. Также стало известно, что основатель компании Foxconn Terry Go встретился с руководством компании BioNTech, производителя вакцины Pfizer-BioNTech. Десять миллионов доз вакцины, закупленные тайваньскими предприятиями Foxconn и TSMC, а также благотворительным фондом CD, начнут поставлять на остров в конце сентября. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил, что желающие привиться вакциной Pfizer могут отправить заявку на специальном сайте. Система регистрации желающих привиться этой вакциной начнет работать в 14 часов 28 августа. Вице-президент Китайской Республики Тайвань Лай Цинде привился сегодня, 27 августа, первой дозой тайваньской вакцины MediGen. Изначально Лай планировал привиться другой тайваньской вакциной, разработанной United Biomedical, но она пока не получила разрешения на экстренное применение. После прививки Вице-президент поблагодарил медсестру и сказал, что не почувствовал никакой боли. Лай Цинд получил документ с отметкой о прививке тайваньской вакцины Мэри Джен. Совет по делам сельского хозяйства и депутаты законодательного юаня Тайваня предложили ужесточить наказание за контрабанду животных. Это произошло после того, как власти были вынуждены усыпить 154 кошек везенных незаконно на остров на прошлой неделе, что вызвало широкий резонанс в обществе. Законопроект будет отправлен на рассмотрение в сентябре. Глава Совета Чен Ди Джун сказал, что решение усыпить животных далось нелегко, но это было необходимо сделать в целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний, включая бешенство. Чен добавил, что даже после карантина животные несут потенциальную опасность Распространения заболеваний. Совет по делам сельского хозяйства и Министерство юстиции разработают проект поправок к закону о контрабанде. Срок заключения за нарушение этого закона может быть больше нынешних семи лет. Кроме того, Совет планирует штрафовать на три миллиона новых тайваньских долларов, это около 100 тысяч американских долларов, нелицензированных продавцов животных и тех, кто продает животных неизвестного происхождения. В настоящее время штраф за это составляет от 100 тысяч до 3 миллионов новых тайваньских долларов. Дорогие друзья, это был выпуск главных новостей этой пятницы. Новости подготовила Чечена Колор. Ну а далее вы услышите передачи «Перекрестки истории с Андреем Солодовым», «Вкусные истории с Анной Бабковой» и повтор передачи Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Желаю вам хороших выходных и хорошего отдыха.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики Перекрестки истории. Сегодня мы продолжаем тему, начатую в предыдущей передаче. А в ней, если вы помните, речь шла о первых попытках налаживания дипломатических отношений между новым государством, только что появившимся на международной арене, которое называли Советская Россия, и другим государством, крупнейшим соседом России, Китаем, который к этому времени был уже не цинской монархией, а китайской республикой. Итак, продолжаем. В январе 1918 года Заведующий восточным отделом комиссариата по иностранным делам Советской России Воскресенский нанес визит китайскому посланнику Ли Шиджуану, во время которого пытался выяснить отношение китайской стороны к таким важным для Советской России вопросам, как Россия и тому, что в марксистской терминологии принято было называть «мировым империализмом». Через несколько дней на квартире Вознесенского состоялась повторная встреча, в которой принял участие уполномоченный нарком дела Поливанов. Основная идея, которую советские дипломаты пытались донести, до своих коллег по переговорам, состояло в том, что главным общим врагом Советской России и Китая является буржуазия империалистических стран, угрожающая российской революции и препятствующая достижению Китаем независимости. В этом смысле народы и правительства двух государств вполне Могли бы быть союзниками по общей борьбе, убеждал своих партнеров Поливанов. Однако планом по установлению Единого фронта с Пекином не было суждено осуществиться. Причина этого состояла в том, что правительство Дуань Цижуя, милитариста, контролировавшего, в тот период времени столицу Китая город Пекин решила занять враждебную позицию по отношению к большевикам и в начавшейся в 1918 году гражданской войне в России сотрудничала с их противниками. В декабре 1917 года Китайские власти распорядились о ликвидации Харбинского совета, который получал инструкции из Москвы. А весной 1918 года китайские войска приняли участие в установлении контроля над российским Дальним Востоком совместно со странами Антанты. В этой ситуации советское руководство все больше склонялось к мысли о том, что союзников по антиимпериалистической борьбе надо искать не на севере, а на юге Китая. При этом, однако, осознавая необходимость ликвидации международной изоляции советской власти, оно не отказывалось и от контактов с Пекином. Именно об этом шла речь в обращениях советского правительства к народу Китая 1919-1920 годов которые в литературе временами принято называть Декларацией Карахана по имени главного советского переговорщика. В обращении правительства РСФСР к китайскому народу и правительством Южного и Северного Китая, а это июль 1919 года, говорилось об отказе от российской доли боксерской контрибуции, особых привилегий российских предпринимателей в Китае, а также прав экстерриториальности российских подданных. Давалось обещание раз и навсегда ликвидировать все акты насилия и несправедливости, совершенные в отношении Китая прежними российскими правительствами совместно с Японией и союзниками. В обращении правительства РСФСР к правительству Китайской Республики от сентября 1920 года был подтвержден отказ от российской доли боксерской контрибуции. И прав экстерриториальности содержалось предложение установить регулярные торгово-экономические отношения, а также предпринять меры для открытия дипломатических и консульских представительств. Несмотря на то, что советская Россия возлагала особые надежды на сотрудничество. В антиимпериалистической борьбе именно с униценом и его сподвижниками большевики стремились добиться признания и установить дипломатические отношения прежде всего с международно признанным пекинским правительством. В России полыхала гражданская война исход которой был далеко не предрешен. И в этой ситуации правители Северного Китая, поддерживавшие тесные связи с западными державами, не стремились ускорить этот процесс. Пекинское правительство продолжало считать официальным представителем России в Китае князя Кудашева, который еще в ноябре 1917 года отказался сотрудничать с новой властью в России и распорядился оставлять без ответа все телеграммы за подписью Народного комиссара по иностранным делам Советской России Троцкого. Эта позиция не изменилась, и после того, как в январе 1918 года Народный комиссариат по иностранным делам официально уведомил китайское посольство о том, что Кудашев лишается своих прежних полномочий. Пионерам в практических попытках установить дипломатические отношения с пекинским правительством в этой непростой ситуации выступило не центральное большевистское руководство, а власти, созданной весной 1920 года Дальневосточной Республики, сокращенно ДВР. Несмотря на то, что это государственное образование объявило себя суверенным государством, оно в сущности являлось элементом в системе советской власти и получало инструкции по наиболее важным вопросам внутренней и внешней политики из Москвы. Уже в августе 1920 года в Пекин была отправлена миссия первоначально во главе с дипломатическим представителем ДВР Огаревым, а затем Юриным. Эти усилия не имели результатов, хотя и подготовили почву для дальнейших дипломатических контактов. В радикально изменившейся международной обстановке, что было связано с победой большевиков в гражданской войне в России, в сентябре 1920 года пекинское правительство изменило свою позицию в отношении Кудашева и перестало признавать бывшего царского посла, и консулов, продолжавших ему подчиняться. Новые попытки установить дипломатические отношения с Китаем были предприняты уже правительством РСФСР. В конце 1921 года, первой половине 1922 года, в Пекине находилась советская дипломатическая миссия во главе с Пайкисом, чьи усилия по заключению Советско-Китайского договора и установлению дипломатических отношений были продолжены видным советским дипломатом Йоффе. Именно миссии Йоффе Август 1922, январь 1923 годов удалось подготовить почву для подписания советско-китайского договора 1924 года, совершенного во время визита в Китай следующей советской делегации, под руководством заместителя наркома по иностранным делам советской России Карахана. Пекинское правительство, предвидя скорое завершение гражданской войны в России не в пользу сил, боровшихся против большевиков, с весны 1920 года также стало предпринимать попытки установления контактов с Москвой. В марте 1920 года Пекин направил в Россию миссию во главе с генералом Джан Шилинем, которая с перерывами продолжалась до декабря того же года. Несмотря на то, что добиться прорыва в установлении дипломатических отношений не удалось. Прежде всего, в силу меняющейся политической ситуации в Китае и давления на Китай со стороны западных держав, Москва согласилась принять китайских консулов в столице Советской России, а также в Омске и Иркутске. Китайское же правительство в тот период не сочло возможным пойти навстречу стремлению Москвы направить консульских представителей в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Быстро менявшаяся ситуация – которая сопутствовала перипетиям гражданской войны в России, имела одним из своих следствий возникновение новой сложной проблемы в советско-китайских отношениях. В результате действий, предпринятых китайской стороной по возвращению суверенитета над внешней Монголией, а затем в связи с распространением гражданской войны в России на эту территорию, монгольскому вопросу было суждено стать фактором, омрачавшим двусторонние отношения на протяжении последующих десятилетий. Пользуясь ситуацией явного ослабления России, ставшей ареной гражданской войны, Летом 1919 года по указанию Дуань Цыжуя, вопреки предшествующим соглашениям с Российской империей, была предпринята попытка ликвидировать автономию и вернуть внешнюю Монголию под эффективный контроль центрального правительства Китая официальная ликвидация автономии внешней Монголии, а следовательно и сбалансированной кяхтинской системы, была оформлена в ноябре 1919 года. Результатом этих событий стало возникновение неопределенной и постоянно менявшейся структуры международных отношений, в которую, кроме правительств Монголии и Китая, оказались вовлечены советская Россия и боровшиеся против нее силы. К их числу принадлежали омское и четинское правительство, режим Атамана Семенова, имевшие собственные представления о будущем Монголии а также Япония, которая стремилась использовать Семенова и пан-Монголийские настроения в самой Монголии для распространения своего влияния на Дальнем Востоке. Стремясь предотвратить превращение внешней Монголии в базу антисоветского сопротивления, в июле 1919 года, Москва направила обращение к правительству Монголии, в котором провозглашалась отмена всех соглашений Российской империи в отношении этой провинции Китайской республики. В этом документе говорилось также о ликвидации концессий и передаче имущества царской России монгольскому народу, однако самым примечательным было то, что в документе содержалось предложение установить равноправные и официальные отношения между Советской Россией и Монголией. Последнее, в сущности, означало признание независимости Монголии что не могло не вызвать самой отрицательной реакции в Китае. Впрочем, это обращение стало известно правительству самой Монголии лишь в 1920 году Я не оказало существенного влияния в тот период времени на отношения между Россией и китайскими властями в Монголии. Тактически они даже сотрудничали друг с другом в борьбе против атамана Семенова, являвшегося проводником японского влияния. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Перекрестки истории». Сегодня я продолжил тему, связанную с первыми контактами между представителями Советской России и Китайской Республики. В следующий раз мы продолжим эту тему. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч!
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. Вас из Тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Вкусные истории». И история у нас сегодня про ФОБО. ФОБО — это блюдо вьетнамской кухни. Это суп на говяжьем бульоне с рисовой лапшой и тонкими ломтиками говядины ну и конечно с большим количеством свежей зелени я очень очень люблю этот суп пожалуй самое вкусное в нем это сочетание действительно наваристого бульона в рецепте который мы сегодня с вами будем использовать Он готовится больше четырех часов но оно действительно того стоит и контраст вот этого наваристого мясного бульона с свежей, еще хрустящей на зубах зеленью, которую насыпали в суп горячий буквально перед подачей. Это, конечно, что-то удивительное. Очень ароматный, очень вкусный суп. Но, ну, насколько я знаю, сейчас он уже знаком куда более большому кругу людей и на Западе. Так что сегодня я представляю вашему вниманию совсем не сокращенный и непростой путь к идеальному ФОБО. Что ж, берите ручки, бумажки и записывайте рецепт. Имбирь. Кусочек где-то 7-8 сантиметров. Его порезать в длину, чистить не нужно. Две головки лука, очищенные. 2,5 килограмма говяжих костей или суставов. 900 грамм говяжьей лопатки. Разрезать на два куска. Нам также понадобится зеленый лук, две штуки. Его нарубить. Можно сделать помельче, если вам так нравится. а Можно на более длинные полосочки. Это довольно часто встречается в азиатской кухне и также 80 миллилитров рыбного соуса 70 грамм леденцового сахара 8 звездочек аниса он же бадьян гвоздика 6 штук одна палочка корицы также по желанию и если есть черный кардамон одна штука две чайные ложки семян фенхеля две чайные ложки приправы кориандра одна столовая ложка соли 500 грамм рисовой лапши для фо ну или сколько вы пожелаете и 150 грамм говяжьей вырезки слегка подмороженной, и ее нужно будет нарезать на тонкие можно сказать, тончайшие ломтики поперек волокна. И для приправы и украшения нам еще понадобятся нарезанные чили, если вы хотите, конечно, тонко нарезанный лук, мелко нарубленный зеленый лук, кинза, базилик, дольки лайма и пророщенный маш. Он же известный под названием Бабы Мун. Итак, начинаем готовить. Поместите говяжие кости и лопатку в большую кастрюлю и добавьте воду так, чтобы вода полностью покрыла мясо и кости. И доведите это все до кипения. Кипятите где-то потом 5 минут. Затем через дуршлаг слейте воду и хорошо помойте эту кастрюлю. Этот процесс помогает избавиться от э, какой-то грязи, которая могла быть там, и бульон будет намного чище. Затем, ну или в это время, обожгите имбирь и лук. Можно, например, взять щипцы и держать имбирь и лук, ну, по очереди, над открытым огнем. Так что, если плита у вас газовая, это как раз будет очень удобно, и можно прямо сверху положить. И дайте им обжечься буквально, пока они не станут ароматными и слегка черными. То есть черный цвет здесь нам тоже нужен, это нормально, и должно это занять где-то 5 минут. И затем аккуратно сполосните, чтобы у нас потом нигде не болтались черные кусочки пепла. Мы их смоем, а вкус у нас и аромат останется. Затем в чистую кастрюлю добавьте 4-5 литров свежей воды и доведите до кипения. И после этого поместите сюда снова кости и мясо. И теперь туда тоже добавьте наш имбирь и лук. И к ним... После этого добавьте зеленый лук, рыбный соус и сахар. И уменьшите огонь до маленького. И так дайте ему медленно покипеть, пока мясо не станет нежным. И это где-то в течение 40 минут. И периодически снимайте пенку сверху. Достаньте один из а, кусков лопатки и переместите в миску с ледяной водой. Это поможет остановить процесс приготовления. И после этого этот кусочек приложите в контейнер и поставьте в холодильник. Он нам понадобится еще для подачи. А если бы вы оставили это мясо в кастрюле, то оно стало бы слишком сухим. А вот второй кусок лопатки мы пока там оставим. Он будет для вкуса бульона. Теперь на сухой сковородке отдельно обжарьте наши приправы. Анис, гвоздику, корицу, кардамон и семена фенхеля и кориандра. На небольшом огне, где-то 3 минуты, пока не почувствуете яркий аромат. И потом заверните это все в марлю, аккуратно завяжите и бросьте этот мешочек со специями к нашему бульону. Накройте его крышкой и оставьте его медленно кипеть еще на 4 часа. Не забудьте посолить. Снимайте пенку, если необходимо. Попробуйте под конец бульон. Посмотрите, если нужно что-то добавить. Большая соль или больше сахара, рыбного соуса по вашему вкусу. Для подачи отдельно сварите лапшу, как указано на ее упаковке, выложите ее в глубокую миску, положите сверху несколько ломтиков лопатки, которая у нас была в холодильнике, и тонко-тонко-тонко нарезанную вырезку, сырую. Выложите это все сверху на лапшу, доведите до сильного кипения бульон. И половником вылейте сверху. И этот горячий бульон как раз доготовит до нужной кондиции мяса. Ну и сверху посыпьте всеми добавками, что вы используете, чили, маш свежий, зеленый лук, кинзу. Ну и, конечно, на все это сверху нужно выжать сок свежего лайма. Вот и все, дорогие друзья. Такой вот суп, который собирается под конец у вас прямо в тарелке. Мы с вами сегодня приготовили фубо или вьетнамский говяжий суп с рисовой лапшой и зеленью. Надеюсь, вам было интересно, и вы попробуйте что-то подобное. Конечно, такое большое количество необычных специй не всегда все получается вместе собрать, так что много из этого можно, конечно, и опустить. И в этом рецепте, например, не использовался черный перец, а вот небольшой вьетнамский ресторанчик рядом с моим домом всегда щедро сверху посыпает все черным перцем. Так что экспериментируйте, и главное, чтобы вам нравилось. Ну, а мне пришла пора с вами прощаться. Это были вкусные истории с Анной Бабковой. До новых встреч, приятного вам аппетита и пока-пока.
3: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ У микрофона Владимир Малявин. Я вот, дорогие слушатели, все время думаю о том, что моя первейшая обязанность каким-то образом сообщить вам, разъяснить для вас. Какие-то основополагающие принципы китайского жизненного уклада, китайской цивилизации. Мне хотелось бы, чтобы передачи в этой программе были очень насыщенными, так сказать, с культурологической и философской точки зрения. Ну и, конечно, очень важная тема, чем Тайвань отличается от континентального Китая. Как мы можем определить его своеобразие. Вот эту тематику я наметил для ближайших нескольких передач для того, чтобы каким-то образом удовлетворить или успокоить свою немного больную совесть. Иногда я все-таки начинаю говорить о частностях. Итак, принципы китайской цивилизации. Но рассказать о них я хочу через какие-то конкретные примеры. Иначе это будет выглядеть очень абстрактно. И в конечном счете не очень понятно. И вот я, готовясь к этой передаче, вдруг вспомнил о своих впечатлениях в одной очень интересной и по-своему знаменитой местности Китая, которая называется нань си а именно Долина Кедров. Эта долина, кстати сказать, относится к юго-восточному углу Китая. И вот эта южная часть провинции Джидзян находится совсем недалеко от Тайваня. В сущности, в культурном и геополитическом отношениях это разные части одного целого. В своем роде, конечно, если не вдаваться в тонкости политики. И вот мне хотелось бы на примерах своих впечатлений в этой местности я посетил ее несколько раз, несколько лет тому назад, поведать вам о том, что мне кажется наиболее существенным и важным не только в китайской цивилизации в целом, но и в современной жизни Китая. Вообще говоря, Нансидзян является в своем роде классическим китайским пейзажем, китайской местностью. Если вы попадаете туда, вы видите вокруг себя изгибающиеся, словно драконы, горные хребты, которые рядами уходят вдаль, точь-в-точь, точь, как на китайских пейзажах. И это не случайно, потому что именно здесь, в этой местности, в древних китайцах, где-то в первые столетия нашей эры, а если еще точнее, в IV-V веках, пробудился интерес и вкус к созерцанию пейзажей. Именно здесь заразилась лирическая пейзажная лирика Китая, поэзия Китая. Одним из ее основоположников считается поэт Селинь Ю, который жил в V веке. И, между прочим, недалеко от этой долины стоит посвященный ему памятник, ну, правда, никакого отношения к историческому сильнюню, как и в большинстве случаев, когда мы говорим о современных памятниках Китай он не имеет памятник, исполнен в таком революционно-романтическом, китчевом отчасти стиле. Надо сказать, что это характерная особенность современной китайской жизни. Так вот, пейзажная лирика и пейзажная живопись зародились именно здесь, и это тоже не случайно, потому что мы видим здесь все характерные черты, классические черты китайского пейзажа. Вот эти изгибающиеся горные хребты, там и сям причудливые валуны и утесы, с скал скал свергаются, прозрачные струи вод, извилистые тропинки ведут вас куда-то вглубь гор и возносят на гребни гор, или увлекают в пропасти. Теперь вы даже можете пройти здесь по висячим мостикам над бездной, а курчавая поросль превращает горные склоны в мохнатые бока неведомых чудовищ. Тут есть и пещеры с их таинственным полумраком, а пещера очень важная, конечно, часть китайского ландшафта. И эта пещера, которую... Китае называли тонхень, то есть провал в небеса, она ведет нас в потусторонний мир, заводит куда-то глубоко в изначальную пустоту этого мира. Здесь тоже имеет очень большое, большое значение. Самые знаменитые пещеры в этих краях, в Нансидзиане, так называемый утес господина Тао. Здесь в шестом веке жил ученый Даос по имени Тао Хуньцин, очень известная фигура в истории китайского даосизма. А в свое время, когда при его жизни, его прозвали канцлер, живущий в горах. Что тоже само по себе является традиционным идеалом для ученой элиты Китая. Быть министром, живя в горах. Вот китайский идеал. Быть министром, живя в уединении, в лесу и так далее. И я отчасти тоже следую этому идеалу, отдаю ему должное. В России я живу под Москвой, прямо на краю большого леса, недалеко от большой Москвы. Итак, этот Тао имел несравненный авторитет, а сам, сама его пещера выглядит как огромный грот с бурым слоистым потолком и разводами на нем, которые неотразимо напоминают клубящиеся облака. Ну, становится понятным, что привлекло сюда человека Дао по китайским представлениям. В этой пещере мы погружаемся, так сказать, в небесные, заоблачные небеса. А теперь здесь соседствуют и мирно соседствуют сразу три храма. Даосский, буддийский и храм, посвященный неким просвещенным чиновникам стало быть, конфуцианский. О единении трех учений Китая можно прочитать, конечно, в любой книге об этой стране, но столь наглядный образ этого единства я увидел тогда впервые. Итак, китайцы, конечно, не были бы китайцами, если бы ограничились ролью созерцателей природы. Пейзажи Кедровой долины лишь подсказывают то, что мы уже давно можем ощутить, с древности можем ощутить в китайском искусстве. Китайцы искали в мире единение человека и природы, так, чтобы между сознанием и миром ощущалась прочная внутренняя связь, внутренняя преемственность. Эта преемственность выражается именно в пределе всех вещей. Вот здесь мы называем первый важный пункт – превращение. В превращении вещи все равны, но не как вещи сами по себе, а по пределу своему существования. То есть вещи равны в моменте своего превращения. Это означает, что они равны в моменте своего отсутствия. И вот это отсутствие – дает нам другой очень важный принцип китайского мировоззрения – пустота. В превращении ведь ничего нет, но это не значит, что там все есть только ничто. Нет, эта пустота вмещает в себя все множество вещей в мире и уравнивает их. Вот, я бы сказал, главный секрет китайской философии, китайской мудрости вообще – и, наконец, третий принцип, наряду с превращением и пустотой, о котором я тоже только что сказал, говоря о пещере господина Тао Хундина, великого даоса, который жил в VI в веке в Южном Китае. Это принцип внутреннего. Все существует только внутренне, внутри. Жизнь зарождается внутри. Сила исходит только изнутри наружу. Реально только внутренняя Пещера, как мировая утроба, порождающая жизнь, вот и представляет собой очень ясный и четкий образ вот этой внутренности, которая порождает жизнь, в которой происходят все превращения и в пустоте которой все свершается. Эта пещера не зря ведет к небесам, по китайским понятиям, потому что и небо такое же, как пещера, оно пустое и позволяет совершаться всем превращением мира, вмещая его в себя. Поэтому для китайцев классическим образом превращения в пустоте было вот именно превращение облаков в небесах. Они свободно, степенно превращаются, совершенно непроизвольно – и тем самым являют нам самый точный образ мировой жизни. Небо и человек, то есть небо, человек, живущий в пещере, вот такой, как господин Тао Хундин, наглядно выражают эту смучку небесного и земного, что и засвидетельствовано известной китайской поговоркой «Когда свершится путь человека, путь неба свершится сам собой». Что такое внутреннее пространство? Это пространство, которое мы познаем внутри себя. Это пространство нашего тела. Но если мы даем себе свободу, то наше тело ведь может вместить в себя весь мир. Мы теряем противостояние или противопоставление субъекта и объекта, себя и мира. И тогда мы входим в реальность, о которой древние китайцы говорили. Такое большое, что не имеет ничего вне себя. Такое маленькое, что не имеет ничего внутри себя. Вот что такое реальность превращений, пустоты и внутреннего. Вот этой самой триады. Я бы, конечно, рекомендовал всегда помнить эту формулу, потому что она очень ясно объясняет все особенности китайского Миропонимание. Ну, давайте оставим на время метафизику и посмотрим, как там живут люди в Нансидиане. Может быть, мы увидим отблески этих представлений в их образе жизни. Обходя здешние деревушки и убеждаешься в том, что жители вот этого поднебесного мира, пещерного поднебесного мира и без всякого философствования не мыслили свое жилище вне его природной среды, и притом во всех ее проявлениях. Вот надписи, которые украшают вход в их дома. Например, счастливое место дома, рядом темные горы. Откроешь ворота, выходишь к зеленым водам. Двухскатные, словно захваченные ритмами самого неба, крыши домов и двойные ворота Усадеб напоминают о принципах китайского мироздания и одновременно мистического посвящения в его тайны, которое требует двух фаз, двух стадий – оставить и еще оставить, дойти до вершины и еще подняться, услышать звук и понять его нужную вариацию. И поэтому неудивительно, что это пространство оставления в высвобождения всего сущего артикулируется именно Пустотой. В нем два центра, один скрывается в другом. Пустота главного зала дома, где находится домашний алтарь, она каким-то образом перекликается с пустотой двора, где ведь центр тоже является пустым, и зовут его китайцы Небесным колодцем. Самая сердцевина неба открыта непосредственно небесам. Ну что же, из сказанного я бы сделал один простой вывод. В китайском миросознании все есть там, где ничего нет. Отсюда любовь китайцев кривизней и складчатости, свернутости и слоистости пространства, ко всем этим экранам и ширмам, которые ограничивают физическое видение только для того, чтобы в человеке пробудилось зрение внутреннее, духовное. И это означает, что китайское искусство видения есть способность видеть всегда иное и всегда иначе. Здесь не обойтись без сна, без грез, без творческого воображения. Из века в век, например, ученые-мужи и Китая упорно рисовали картины или даже строили свои сады, руководствуясь образами, увиденными во сне. И они никогда не чувствовали необходимости рисовать с натуры. Ведь они писали картины не для того, чтобы что-то запечатлеть во внешнем мире, а для того, чтобы позволить себе, как они говорили, увольно странствовать сердцем среди гор и вод. Открыть для себя радость духовной свободы. И вот ландшафт Нансидзяна как раз дал этим ученым-китайцам такую прекрасную возможность реализовать свой идеал. И уж, конечно, нельзя не вспомнить, что и не удиви, нельзя не подивиться, не изумиться мудрости политических руководителей современного Китая, которые многое построили в своей политике и своей идеологии как раз на идеи китайской мечты. По-китайски, как и по-английски, слово мечта совпадает со словом сон, дрема. Грезы, если так можно выразиться. Вот что хочется китайцу в том или ином виде. Быть свободным, и тогда ты ощущаешь, что ты как будто летишь, паришь во сне. От того же китайские живописцы писали свои картины с какой-то недостижимой, бесконечно удаленной точки. Но каждая вещь на этих картинах имеет собственную перспективу. Потому что каждый момент – это момент превращения. И он абсолютно самоценен. Он имеет безусловную значимость. В нем проявляется вся полнота бытия. Так что это также не просто движение из точки А в точке Б. Это движение сферическое. Оно воспроизводит вращение сферы мировой, а также сферы внутреннего образа человека, он тоже сферичен, внутри нас есть шар, мы ощущ... видим себя и ощущаем себя как сферу внутри, не замечали никогда? Так вот, здесь далекое и близкое, маленькое и большое друг для друга существует лишь в моменте творческого преображения, они могут быть очень разными и вообще никак не сходятся, но вместе они сходятся в моменте перемены. Вот в этой встрече нисходного творится континуум человека и мира. В нем бесконечное разнообразие жизни указывает на внутреннее единство всего живого. Мне кажется, вот именно этим велика китайская традиция, китайская цивилизация. Именно здесь находится то ядро, то зерно китайской мудрости, которое может быть ценным и полезным для всего мира. Здесь люди не могут жить порознь, несмотря на то, что они живут сами по себе». И вот именно здесь поэтому спрятан исток человеческой социальности, которая открывается по ту сторону общества, подобно тому, как небеса открываются в центре двора, в точке пересечения всех социальных связей, или в пещере, где пребывает мудрый отшельник. Древний мудрец Джонсон называл это небесной освобожденностью. И пояснял, что в известной предоставленности человечества самому себе люди обладают полной самодостаточностью. Они свободны и они живут совместно, не посягая друг на друга. Вот идеал китайской жизни, некоторые черты которого, многие черты которого, отпуски которого мы можем найти и видим непосредственно, если знаем, что искать, в укладе китайской жизни. Вот что я хотел сегодня сказать, и, наверное, в следующий раз я продолжу разговор на эту тему и приведу еще несколько важных примеров, которые показывают, каким образом китайская мудрость вошла в самую сердцевину, в самую гущу, так сказать, китайской жизни. В этом села Китая. Китай не знает отвлеченной философии или отвлеченной какой-то технической мысли абстрактной. в Китае все соответствует разнообразию и превращениям человеческой жизни. Вы слушали передачу Всемирная чайная Таун. Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие слушатели, до следующих встреч в эфире.
1: По всей планете бушует пандемия коронавируса, и многие из нас лишены возможности путешествовать. Давайте поможем друг другу отправиться в звуковое путешествие. Примите участие в новом конкурсе международного радио «Тайваня» и получите шанс на денежный выигрыш. Пришлите нам аудиозапись, связанную с передвижением. Это может быть движение транспорта, объявление на вокзале и тому подобное. И сопроводите вашу звуковую открытку фотографией и описанием. Время приема открыток с 1 августа по 30 сентября. А все подробности вы узнаете на нашем сайте. Ru .rti .org Присоединяйтесь к нашему звуковому путешествию.